0: Herzlich willkommen zu Motivierend Ehrlich mit der zweiten Folge unseres Podcasts und das Thema heute ist natürlich die Geburt. Das wird
1: krass. Also das wird krass. Ich habe das Gefühl, da müsste man sogar schon mal eine Trigger-Warning... Trigger... -Warning Trigger das fängt gut an, Maria. <lacht> das das fängt krass. richtig gut an. Eine krasse Folge. Nee, jetzt mal ehrlich. Ich glaube, da muss man auch mal eine kleine Triggerwarnung aussprechen, weil wir werden ganz ehrlich über unsere Geburten reden, die auch nicht immer schön sind, wie Geburten das so an sich haben. Aber ähm, ja, dafür passend zum, zum Namen des Podcasts. Ehrlich viel Spaß. Aber beim zweiten Kind auf jeden Fall ähm, hatte ich dann auch Angst, dass das eingeleitet werden muss, aber da war es ja dann im Endeffekt so, dass sie gesagt, dass ich beim CTG, also an diesem CTG hing und es war eben zwei Tage drüber zu dem Zeitpunkt und dann meinen sie, ja, es sieht irgendwie ein bisschen komisch aus, sieht ein bisschen komisch aus, du musst da bleiben und ich war überhaupt nicht vorbereitet. Ich hatte keine Kliniktasche, also hatte ich schon gepackt, aber hatte ich natürlich nicht mit, war ja eine normale Untersuchung. Und dann musste ich ganz panisch meinen Mann anrufen. Ich war wieder der totale Drache, weil ich hatte noch nichts gegessen. Dann musste ich erstmal im Krankenhaus sagen, ich brauche sowas zu essen, ich brauche sowas zu essen. Die Diva hier. Und dann ähm, kam, dann haben sie gesagt, ja, wir müssen einleiten, weil das CTG komisch ist. Und ich hatte, wie gesagt, so Schiss vorm Einleiten. Dann habe ich gesagt, können wir nicht irgendwie was machen, dass man zuerst irgendwie, kann ich nicht noch mal eine Runde spazieren gehen? <lacht> Und dann haben sie sich darauf eingelassen und haben die äh, Fruchtblase gesprengt, Ach nennt man so. das. Ne? Ja. <lacht> ähm, und äh, dann war es tatsächlich so, Gott sei Dank, dass es dann auch irgendwie mit ganz viel Spazieren und und so losging, also dann sind die Wehen tatsächlich auch natürlich eingesetzt. Ich glaube, ich habe dann noch einen Einlauf gekriegt, ja. Ach, wie unangenehm ist das denn? Ja, aber egal. Ich meine, dann, ja. Aber das
0: ist so witzig, das scheint ja dann wirklich also auch von von Stadt zu Stadt, von Land zu Land anders zu sein, weil die nämlich zu mir gesagt haben, ich hätte nämlich auch Angst, dass sie dann wieder sagen, wir leiten ein und so. Und dann meinten die, wenn es einmal schon mal einen Kaiserschnitt gab, wird nicht mehr eingeleitet.
1: Ja, nee, äh, echt, aber bei dir war der Kaiserschnitt ja auch schon lange
0: her. Ja, aber die haben, die haben sich auch noch mal, ich muss zum Termin noch mal gucken, wie die Narbe ist und so, dann haben sie alles vermessen. Und ähm, die und haben gesagt, nee, die leiten nicht ein. Egal, wie lange du überträgst, es wird nicht eingeleitet. Dann würden sie es irgendwann holen, per Kaiserschnitt sowieso. Ach
1: so. Aber ähm, sie würden nicht einleiten, das ist ja abgefahren. Ach krass, nee, bei uns überhaupt nicht. Also so, sogar nach, nach zwei Kaiserschnitten kann Achso, vielleicht nicht eingeleitet werden. Nee, aber äh, doch, die hätten eingeleitet bei mir. Krass. Ähm, ja, voll, voll krass, ne spannend, aber es mhm. ist echt unterschiedlich, sieht man mal wieder. Ja. Ähm, Nee, die haben, die wollten einleiten. Ich war ganz froh, dass sie es nicht gemacht haben. Und es kam ja dann, wie gesagt, und wir, wir haben die Wehen auch so angefangen. Dann weiß ich noch, dann habe ich den Einlauf gekriegt. Dann wurden sie immer schlimmer. Dann war ich heiß duschen. Und da war es dann so, dass ich, ich hatte, glaube ich, zuerst noch gesagt, gibt es Ihnen anderes Schmerzmittel? So nicht PDA, aber was anderes. Dann haben sie mir irgendwas gegeben. Keine Ahnung. Ach, was weiß ich. Ich habe natürlich nichts gespürt. <lacht> und, dann, und ja, <lacht> genau, Globuli. Und dann haben sie <lacht> gesagt, okay, ich will die PDA, ich will die PDA. Alle Vorwürfe meines Geburtsplans, genau weil du gefragt hast, ob ich Geburtsplan. Ach ja, das war es. Oh krass. Äh, ja, alles wieder über Bord geworfen und ähm, mein Geburtsplan war hauptsächlich eine selbstbestimmte Geburt. Aber ja, dann habe ich eben selbstbestimmt, dass ich eine BDA will. <lacht> <lacht> und dann nach einer Zeit habe ich dann auch selbstbestimmt, dass ich unbedingt einen Kaiserschnitt will, weil es trotzdem so krass wehgetan hat. Einfach. Das war ich ja nicht gewohnt. Bei der ersten PDA hatte ich ja, wie gesagt, war ich ja weggetreten. Hattest du doch Schmerzen trotzdem? Ich hatte trotzdem Schmerzen, ja. Und es war aber ja auch irgendwie gut. Also ich bin da noch mal kurz eingeschlafen. Auch, aber es war, also das ging, aber dann haben sie natürlich die PDA auch wieder ausschleichen lassen, als der mhm. Muttermund dann schon weiter offen war und das war ja auch gut so. Aber ja, es war krass, ich hatte trotzdem krasse Schmerzen und dann habe ich auch gesagt, ich will nicht scheiß auf den Kaiserschnitt, äh, scheiß auf die, auf die vaginale Geburt, ich will einen Kaiserschnitt. Und dann haben sie noch, einen, dann haben sie ja sogar noch mal einen Ultraschall gemacht ähm, und haben gesagt, und natürlich zwischen den Wehen, ich habe es überhaupt nicht geschafft, dass dann irgendwie da noch ein Ultraschall gemacht wurde und meinte, nee, das Kind ist schon so weit unten, das können wir gar nicht mehr richtig bei Kaiserschnitt holen, das kommt jetzt.
0: Ach, Wahnsinn. Ja,
1: und dann wurde es mit Sauglocke geholt. Ja, und danach habe ich echt gedacht, boah, ich weiß überhaupt nicht, warum ich unbedingt eine vaginale Geburt haben wollte. <lacht> Kaiserschnitt <lacht> ist eigentlich auch ganz schön.
0: Obwohl oh. das ja auch eine Viecherei ist. Ja, Also ich habe es ja jetzt das zweite Mal durch und ja. ich wollte das ja auch unbedingt auf äh, natürlichem Wege und weil ich damals auch die PDA nicht so vertragen habe und als sie dann meine Tochter geholt haben, ist mir das auch alles in die Arme gelaufen und ich konnte meine Arme nicht bewegen, konnte mein Kind nicht halten und das war alles ganz schlimm. Und es ging, ich hatte dann ja auch so ganz schlimme, mein, mein, mein Blutdruck ist dann so angestiegen und so, weil sie irgendwas gespritzt hatten, vielleicht ein anderes Mittel oder so und jedenfalls was beim Nachspritzen ganz schlimm, ich dachte, ich sterbe da, oh Gott. noch bevor ich mein Kind sehe und dann ging es meiner Tochter eben auch nicht mehr gut und dann haben sie noch versucht, durch den Geburtskanal bei ihr im Kopf Blut abzunehmen, das ist ja dann auch mit, mit so einem Cutter, mit so einem langen Ding, was sie dann da einführen und dann kippen sie dich so mit den Beinen so ganz nach oben und dann hatte sie aber so viele Haare, das würde meinem Sohn jetzt nicht passiert sein, <lacht> der hat nicht so viele sie hatte so viele und dann verfing sich das Blut da immer drin, es war eine absolute Viecherei. Und ich fand auch den Kaiserschnitt, das ist ja, also das hat mich damals richtig traumatisiert. Und deswegen habe ich gesagt, ich will es auf keinen Fall und ich wollte es damals ja auch nicht und ich möchte auch keine PDA mehr. Und als ich dann, also ich war jetzt, war ich Morgens ist die Fruchtblase geplatzt, also ich habe halt Fruchtwasser verloren und ähm, da habe ich mich schon gefreut und dachte, okay, es ist jetzt ja zwar noch zehn Tage vor dem Termin, aber ist ja super. Und dann habe ich äh, meinen Mann geweckt und dann bin ich zu meiner Tochter rein und habe gesagt, Mäuschen, es geht jetzt, glaube ich, los. Und sie so, das sagst du einfach nur so nebenbei, oh mein Gott, Mama. Und dann war ich aber noch lange zu Hause, weil meine Eltern mussten ja erst kommen, weil sie meine Tochter bespaßen sollten in der Zeit. Und äh, dann bin ich noch im Garten rumgewandert und so. Und ich hatte schon richtig knackig Wehen. Ich glaube, wir sind dann losgesaust. Äh, da hatte ich alle anderthalb Minuten. Krass. So,
1: Das hast du geschafft ja. zu Hause. Aber ja. man stirbt doch quasi bei den Wehen. Ich habe echt gedacht, ey, nie. ich wusste nicht, dass es so einen Schmerz auf so einer Skala geben kann, dass aber die Skala es ist, so
0: weit geht. Aber findest du nicht auch, also ich habe mich auch jetzt danach komme ich mir vor wie eine Superheldin einfach. Weil es so krass ist, dass man diese Schmerzen aushält und ähm, das alles so, dieses Ganze drumherum so macht. Das ist einfach so enorm, was da für Kräfte auch wirken. Und dann sind wir in die Klinik und dann musste ich natürlich immer, der Parkplatz war halt elendig weit weg vom Eingang von der Station. Und dann haben wir mal Päuschen gemacht. Und dann hast du so die anderen gesehen. Auf dem, auf dem, auf der Entbindungsstation kam hier so eine Mama, die gerade gestern quasi den Tag zuvor hatte, sie das Kind entbunden und sie so zu mir, guck mich an. Na, viel Spaß. <lacht> <lacht>
1: Das vielen ich
0: so, Oh mein Gott. Dann da geklingelt und die erste Hebamme, die ich bekam, die war so, die war nicht meins. Also ich sag mal so, wir connected nicht so gut. Ja? Also du hattest da auch nur jetzt so
1: eine, die quasi die Hebamme. du hattest jetzt keine eigene Hebamme, die du mitgenommen hast. Genau, genau. Ja.
0: Und ähm, dachte auch, also ich bin da ja eher so pragmatisch, ne? Die wissen ja auch, wie es funktioniert. Also da kann ich ja dann auch, auch ja, jetzt ja, niemanden genau. mehr. Also ich habe ja meinen Mann, der hat mir ja meine Hand gehalten. Und die hat dann ähm, mich ins Vorwehenzimmer gelegt und dann hat die aber so, wollte sie tasten und bohrte so in mir rum und es hat mir so weh getan Und da dachte ich so, okay, also gleich haue ich dich. Wenn du jetzt noch mal so in mir rumbohrst und dann hatte sie versucht, mir einen Zugang zu legen und hat fünfmal, ohne Scheiß, fünfmal mir versucht, einen Zugang zu legen auf beiden Armen und immer sind die Wehen geplatzt. Nein. Und weißt du, was das für ein fieses Geräusch ist? Das ist so, wie wenn du, ähm, kennst du diese, diese Luft äh, Dinger an der Tankstelle, wo du so Luft mit auf den ja, ja, pumpen kannst und ja. dann machen die doch immer so pft. ja, und so ist das. Nein. Und ich dachte, okay, wieso kriegt ihr das nicht hin? Sind meine Wehen jetzt verkümmert? Ist irgendwas nicht in Ordnung? Muss ich jetzt sterben? Gibt es irgendwas Schlimmes oh gerade, was Gott. hier vor sich geht? Und dann habe ich aber eine andere gekriegt und die war ganz zauberhaft und die hat mich da durch den Tag gebracht. Und da, äh, die haben mir dann auch eine PDA gelegt und meinen, so komm, der Muttermund, der geht, glaube ich, so schnell auf jetzt gerade. Das sind so wahnsinnige Schmerzen. Wir legen die jetzt eine PDA und ich wollte es eigentlich ja nicht und dann habe ich es aber doch gemacht, weil ich auch so Auerweh hatte. Ja. Und tatsächlich hat die auch nicht bei mir. Also ich hatte rechts hinten
1: solche Schmerzen die ganze Zeit. Das hat nicht funktioniert. Ja, aber das ist manchmal so, dass sie nur so einseitig wirkt. Ja. Ne? Also das ist ja manchmal. Ja.
0: Mhm. Und dann hat man ja irgendwie trotzdem, hast du dich da durchgekämpft den ganzen Tag. Und dann ging es irgendwann auch wieder nicht. Bei Zentimeter acht ist bei mir der magische Punkt. The point of no return. Ey, krass. Geht nicht weiter. Bei beiden Kindern nicht. Ist total verrückt. Und dann habe ich gesagt, okay, Leute, also es ist jetzt gleich sieben Uhr abends. Ich bin jetzt seit, glaube ich, sieben da oder acht oder so. Und, ähm, bevor es jetzt irgendwie kritisch wird, dann. Ja. Und dann meinten die auch, also hatte sie, hatte sie mich noch an Wehen, Tropf gehangen. Und dann hatte sie den abgemacht, so, komm, lass uns mal noch eine Stunde probieren. Und dann hat sie den abgemacht und dann sind meine Wehen auch schon zurückgegangen. Okay, okay. Ja, dann sollte es halt so einfach nicht sein, ne? Ja. Und das war aber eine Kaisergeburt. Oh, wirklich, das ja. hattest du. Und das war, hey, Oliver, ich sag dir, hat meine, es hat mein Herz geheilt.
1: Oh, ist das schön. Das ist so schön. Das ja. hatte ich, falls es bei mir zum Kaiserschnitt gekommen wäre, aber es macht nicht jedes Krankenhaus. Kannst nee. du mal ganz kurz für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer erklären, was ist genau eine Kaisergeburt? Weil es ja. ist, ist, glaube ich, noch nicht so lange, dass man das so machen kann. Ne? Ja, das stimmt. Also in der
0: Kaisergeburt ist es so, dass sie, bevor sie das Kind dann holen, ähm, also aus dem Mutterleib rausholen, wird das, äh, wird dieses grüne Tuch weggepackt. Und dann kannst du dein Kind aus dem Mutterleib quasi. Du siehst jetzt nicht, wie du da aufgeschnitten bist. Äh, das wird dann alles abgedeckt. Aber du kannst dein Kind entgegennehmen. Und bist du dann auch wirklich? Also holst du das Kind so mit raus? Also sie haben ihn mir so, sie haben ihn so vorbereitet. So vorbereitet. Und ich konnte halt seine Hand nehmen und habe ihn mir dann auf die Brust gelegt. Und das war, es war so ein schöner Moment. Und äh, mein Mann und der, mein Sohn waren beide so lange bei mir, dass ich äh, man ist ja ne, beim Kaiserschnitt, du wirst da auseinandergerubbt, dann wirst du zusammengeflickt und dann ist der Papa mit dem Kind dann schon irgendwo. Mhm. Und du liegst dann da und denkst, okay, ich bin Mutter.
1: Ja, genau, und bist aber eigentlich alleine. ne? Genau. Ja.
0: Und die waren einfach fast bis zum Ende bei mir. Und das, oh, das war, war richtig, richtig schön. Und ich glaube, die holen auch da so, es setzt sich auch keiner drauf und drückt so ein Kind raus, sondern es kommt, glaube ich, auch mit so einem natürlichen Wehenvorgang wird das dann geboren.
1: Okay. Hey, das ist so schön, das mhm. freut mich so sehr für dich, dass du das machen konntest, weil ich habe von ganz vielen gelesen, dass das echt noch mal ein anderes Gefühl ist und ich habe auch die große Hoffnung, dass das jetzt immer mehr ankommt, diese Kaisergeburt, dieser Vorgang, ja. ähm, dass man das machen kann, weil natürlich ganz schlimm ist, meine Mutter zum Beispiel, die musste zumindest bei einem Kind, war die in Vollnarkose, genau, weil das irgendwie so kritisch war, das ist natürlich der Horror. Das ist der Horror, ja. ja. Und ich muss sagen, also auch, weil ich vorher meinte, ich weiß gar nicht, ob jetzt die vaginale Geburt für mich so viel schöner war. Klar, das war schon ein krasses Gefühl, dann wieder unten da einfach so rausflutscht, um das mal positiv zu sagen. Da wurde ja mit der Sauglocke geholt, aber es war trotzdem ein ganz wunderschönes Gefühl. Aber ich bin danach, ich bin so krass gerissen. Also ich hatte einen Dammriss 3C. Das ist wirklich so fast, okay. ja, ganz schlimm. Mhm. <lacht> ähm, und da musste ich dann auch in den OP und musste zugenäht werden und es hat genauso lang gedauert, glaube ich, wie so eine Kaiserschnittnabe, die zugenäht wurde, also bei mir gefühlt. Ach so. Und ähm, da war ich auch dann nicht mit meinem Sohn zusammen und der war in der Zwischenzeit mit mit meinem Mann halt unten im normalen Zimmer. Das heißt, ich hatte auch trotzdem dieses, ah ich bin jetzt Mutter und bin alleine. Ja. Aber ich muss sagen, ich hatte das Glück, dass bei beiden Geburten, die liefen beide nicht perfekt, aber ich würde über keine der Geburten sagen, dass es ein traumatisches Erlebnis war, sondern es war für mich trotzdem beide Male eigentlich... Wunderschön. Ja. Und du? Also die zweite war für mich
0: wirklich heilend. Also auch mit, diesem, mit dieser Kaisergeburt war es einfach heilend. Und tatsächlich, ich weiß nicht, ob auch dieses, äh, dass ich einfach älter jetzt war, ich wusste, was passieren kann. Das hatte ich mir mit 25 nicht so ausgemalt. Also klar sagen sie dir, ja, es kann auch mal ein Kaiser, es kann auch dazu kommen, dass es ein Kaiserschnitt dann wird. Aber wenn eine, Sch eine Schwangerschaft ohne Probleme verläuft, also ich hatte mir damals keine Gedanken darüber gemacht. Das kam für mich überhaupt nicht in Frage. Und ich glaube, wenn man schon so mit so fertigen Vorstellungen in so eine Geburt geht, ist man so festgefahren und dann wahnsinnig enttäuscht. Und ich glaube auch, dass wir Frauen uns immer so. Ähm, das muss dann so sein, weil das ist halt so normal. Und alles andere, was irgendwie so außen vor passiert ist, ist, dann dann hat man versagt. Also ich hatte wirklich das Gefühl, ich hätte versagt als Frau und als Mutter. Und habe lange, lange gebraucht, um zu verstehen, dass es ein Segen ist, dass es diesen Kaiserschnitt überhaupt gibt. Also wer weiß, was mit meiner Tochter und mit mir passiert wäre. Ja. Und ich habe jetzt auch auf diese Weise einfach zwei gesunde Kinder geboren. Ähm, die hätte ich ja sonst nicht gehabt. Und ich
1: habe nicht versagt. Nein, Nein, und ich kann auch, das wurde mir tatsächlich diese Frage wurde mir vor kurzem gestellt, ob ich den Unterschied merke in einer Bind in der Bindung zwischen dem Kind, dem, dass ich per Kaiserschnitt geboren habe und das, was ich vaginal gebunden habe und natürlich nicht. Ja. das ist ja ein absoluter Quatsch. Und das ist halt auch so ein Ding,
0: ne? Das wird dir dann erzählt, dass die Bindung besser ist, wenn du eben dein Kind auf natürlichen Wege äh, auf die Welt bringst und so. Und das das tickte bei mir immer im Hinterkopf mit. Mein Kind hat nicht die Bindung zu mir, äh, das wird alles nicht so gut funktionieren. Und ich hatte trotzdem meinen Milcheinschuss noch vor allen anderen Müttern auf der Station, die äh, normal entbunden haben. Und es hat trotzdem auch alles funktioniert, aber ich habe nicht an mich geglaubt. Und das ist einfach wirklich Quatsch. Also Bindungen sind einfach die. die Natürlich, sind das ist da. so viel
1: mehr ja. als nur das. Und ähm, ah, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. <lacht> Ja, guck, das ist halt, das wird immer öfter passieren hier beim Podcast, weil das ist halt, wir stillen natürlich beide auch noch, da ist ja die sogenannte Stilldemenz und wenn die, wenn ich nicht mehr stille, ist das die Schlafentzugdemenz und so, haben wir ja auch schon festgestellt, ne? das kann man ja ewig lang noch mitspielen. Ja, ähm, nee, dann sage ich was anderes, was ich sagen wollte und zwar hattest du vorhin gesagt, bei Zentimeter acht ist so dein magischer Punkt, ne? mhm. ähm, ich hatte jetzt auch was rausgefunden, das habe ich erst bei der zweiten Geburt rausgefunden und zwar gibt es bei mir auch einen Punkt bei dem es immer schwierig wird und das Spannende ist, ich habe darüber ganz wenig gefunden, deswegen, wenn ihr jetzt zuhört und das auch schon mal hatte, würde ich mich total freuen, wenn ihr bei unserem Instagram-Kanal motivierend ehrlich mal vorbeiguckt und mir da vielleicht mal eine Nachricht schreibt oder natürlich auch privat. Ähm, ich habe eine sogenannte Muttermundlippe. Was ist das denn? Ich weiß auch nicht genau, wie man sich das vorstellen kann. Dann ist da jetzt einfach noch mal so, es sind da so kleine Lippen, dann aber man hast die Schamlippen, so, die sind dann auch so schöne Lippen. Im, im Gesicht hast du sind die, die dann Mutter auch so schön. Auch? Ja, hallo, ich bin der Mutter heißt ja nicht umsonst Mund, ne? Der braucht ja auch einen Lippen. Ja. Ähm, nee, das ist anscheinend der Muttermund war bei mir beide Male 10 cm offen. Ja. Und trotzdem gab es so ein, eine Verhärtung. Das ist eine Verhärtung am Muttermund, die nicht weggeht. Und also alles wird ja ganz weich, der öffnet sich, aber eine Stelle ist einfach verhärtet. Ich weiß auch gar nicht genau, wie ich mir das vorstellen kann. Mir hatte dann damals, ich hatte bei der zweiten Geburt auch keine Hebamme, die für mich da war, sondern eben einfach die, die gerade Dienst hatte. Das hat auch wunderbar funktioniert. Ich hatte ganz tolle Hebammen und die eine hat es dann auch extra mit so einem, ich glaube, so einem Arnica-Tuch und dann mit Wärme versucht, noch wegzumassieren, auch nicht das angenehmste, während man Wehen hat. Mhm. Und es ging nicht weg. Es war einfach und das war, glaube ich, auch der Grund, warum dann auch die Sauglocke geholt werden musste, weil das muss halt irgendwie, und da ist es wahrscheinlich dann auch eingerissen, glaube ich jetzt mal. Das ist einfach eine Verhärtung, die nicht weggeht. Und mir wurde danach, ich habe ja danach Gyn-Physiotherapie gemacht, was ich jedem übrigens voll ans Herz legen kann. Das ist wie so eine Physiotherapie, die auf den Beckenboden ausgerichtet ist und so. Ähm, und da wurde mir gesagt, ja, das kann man ein bisschen, das haben Frauen, manche, und das kann man ein bisschen... Ähm, aufarbeiten, also selbst wenn man dann schwanger dann kann, das immer wieder massiert werden und so, aber ja, das ist und ich habe viele Dammmassagen, alles mögliche gemacht, aber das ist eine Verhärtung, die geht nicht weg, Muttermundlippe ja. Das ist ja abgefahren, das habe ich noch nie gehört Jetzt bin ich schon 39 Jahre alt und habe davon noch
0: nie was gehört
1: Guck, hast du, hast du was gelernt, wobei gelernt nicht wirklich, weil ich konnte ja nicht viel dazu sagen, außer dass es das gibt Maria, du bist dran mit
0: Felderwoche. Erzähl doch mal. Ich hatte Fail. vorhin hatte ich irgendwas gesagt, ne, dass mir dazu was einfällt und ich mir das aufhebe. Ne? Habe ich auch schon wieder vergessen an der Stelle.
1: Ja, wir müssen uns merken, wir müssen immer so kleiner so Notizen ja, so, machen. Ja, ja, Notizen. Mehr. Das sollten wir uns auch merken, was wir. hier ist so ein kleine Notizvertrieben <lacht> Notiz <-Platigen lacht> haben.
0: Aber dann erzähle ich einfach so ein Felderwoche. Man geht ja viel spazieren, ne? Mit dem Kinderwagen und so. Es ist wunderschön. Und ich habe so ein Hundekacke-Radar. Also ich, ich ich meter wirklich jedes bisschen Weg ab mit den Augen und beleuchte das und versuche das einfach immer zu umfahren. Ist jetzt natürlich im Herbst wirklich, oder fast ja schon Winter, wirklich schwierig, weil man das manchmal nicht so auseinanderhalten kann. Ist das jetzt ein Blatt oder ist das was anderes? Und es war, ich guck dann auch immer mal am Reifen. ne Ja. Ist da was dran? Nein, gut, Gott sei Dank hat es wieder gut funktioniert, mein Hundekacke, äh, Ratter. <lacht> Das eine Mal hat mein Hundekackerer da wirklich versagt. Ich habe ich hab mich dazu hinreißen lassen. Sonst gucke ich meinen Kindern an und gucke natürlich den Boden an. Aber äh, habe einfach so in der Gesch Weltgeschichte rumgeguckt. ja. Und da ist es passiert bin ich einfach mit dem Reifen durch die Kacke gefahren und ich hasse Scheiße so sehr. Ich meine, die armen Tiere, die müssen ja auch mal arbeiten. <lacht> ich finde es so unmöglich, dass die Leute das auch nicht wegmachen. da ja, so Oder die lassen dann Stadt? diese komischen Beutel dann irgendwo liegen. Das, oh, ich das verstehe ich auch schlimm, überhaupt ja. gar nicht. Und dann bin ich nach Hause gekommen, der Wagen konnte ja nun nicht mit in die Wohnung rein, weil da war ja die Hundescheiße dran, mein Kind fing an zu brüllen, wie am Nein. Spieß, also den hat, der schlief, wirklich, der schlief bis zu diesem Moment und dann gingen
1: die Augen auf und er hat gebrüllt. Ja, der spürt das, dass du gerade auch verzweifelt warst. Ich schon radikal
0: gestresst gewesen und dann musste ich ja, mit dem schreienden Kind habe ich... Ähm, dann habe ich ihn dann so geschuckelt und so. Und ich konnte ihn ja auch nicht in der Wohnung ablegen, weil er hätte dann noch mehr gebrüllt alleine. Das kann ja auch nicht machen. Und dann habe ich angefangen, das Kind zu beruhigen. Bin dann immer reingerannt, habe einen Wasserkocher. <lacht> habe das Wasser heiß werden lassen, bin dann wieder rausgerannt. Dann fing es auch noch an zu regnen. Oh Gott, und das hilft, der Regen ist ja nicht äh, prasselnd genug, um die Hundekacke wegzuwischen. Ja, und auch der Inhalt des Wagens wäre ja dann nass gewesen. Also war ich noch Guck. mehr gestresst. oh nein. Irgendwann habe ich es dann geschafft und ich war schweißgebadet, als ich endlich mit dem Wagen, mit dem Kind und mit mir selber auch wieder eins war und drin war. Ich dachte das ist kein, Eis. Ich muss das nächste Mal noch besser aufpassen. Aber ich habe einen Hack, Leute. Äh, habe ich irgendwann im Internet gesehen. Internet bildet, nicht. Aber ähm, man, es gibt ja diese Duschhauben, die man manchmal in Hotels bekommt. Und Krass. dann gerade, wenn man so irgendwie mit dem Auto reist und man fährt irgendwo durch Schlamm oder irgendwas und man hat jetzt nicht so eine Ablage, kannst du so eine Duschhaube über den Reifen ziehen.
1: Ey, das ist ja krass. Und die kann man dann immer wieder verwenden. Das ist ja total hilfreich, stimmt. Das habe ich überhaupt nicht bedacht.
0: Abspeichern und krass. merken.
1: Genau. Maria, ich weiß nicht, wie es dir geht. Meine Brüste tun weh. <lacht> Hattest du auch schon wieder einen Milcheinschuss? Ey, dauernd. Ich, ich glaube, dadurch, dass wir über solche Themen halt sprechen, wie, keine Ahnung, Milcheinschuss nach der Geburt, dann kommt es halt automatisch auch wieder ist auch geil, wie ich hier sitze und mir einfach die Brüste halte, ne? Aber ich finde, das ist irgendwie auch ein angenehmes Gefühl. Ich mache ja, das gerne zwischendurch. Ja, muss man auch so ein bisschen gucken, okay, wie voll ist der Tank? Welche hatte ich zum Schluss? <lacht> ja, genau. So ab, so, welche ist schwerer, welches praller? praller? Das merke ich mir sowieso nie. Deswegen kriegt er auch immer gleich beide.
0: Ja, das versuche ich auch. Manchmal habe ich dann aber wirklich einfach eine Seite so viel gestillt und dass die andere dann ganz klein aussieht. <lacht>
1: Ist schön. Asymmetrie. Wir lieben asymmetrische Brüste. Was für ein schönes Schlusswort für die zweite Folge. So, schaltet auch das nächste Mal wieder ein.
0: Vielleicht zum Thema asymmetrische Brüste. <lacht>